0: Você está escutando o CialiCast, um espaço de debate sobre alfabetização, leitura e escrita.
1: Olá, me chamo Rogério, sou professor aqui da Faculdade de Educação. E o tema do Cast de hoje é o brincar na educação infantil. Nós temos aqui dois convidados especiais aqui da universidade, o professor Eugênio Tadeu e o professor José Alfredo de Bortoli. Vocês
2: gostariam de se apresentar aí para o pessoal? Tá, bom dia, pessoal. Meu nome é Eugênio Tadeu. eu sou professor aposentado da UFMG. Tenho um grupo de música para criança que se chama Serelep. Também tive um duo que se chamou Roda Pião, que hoje só tem os, os trabalhos que a gente fez aí no YouTube. Coordenei durante dez anos. Em uma parte, o Zé Alfredo me ajudou também, o Pandanelê Laboratório de Brincadeiras. Professor do Centro Pedagógico da UFMG e também da Escola de Belas Artes da UFMG. É um prazer aqui estar conversando com esses dois amigos, José Alfredo e Rogério, e participando do Calecast. Muito obrigado pela confiança e pelo convite.
0: Muito bom dia a todas, a todos, a todos. Meu nome é José Alfredo, sou professor da Escola de Educação Física, Fisioterapia e Terapia, terapia Ocupacional aqui da UFMG. Sou professor na UFMG já há 27 anos, pai de quatro filhos, e é uma alegria muito grande estar aqui junto com o Tadeu e Rogério, que além de serem dois grandes amigos, são dois mestres do brincar para mim. Hoje, quando eu tomo a coragem de ter reflexões sobre brincar, é porque tenho um aprendizado muito grande com as crianças e com esses companheiros de longa vida. Tadeu e Rogério são dois companheiros. Muito obrigado pelo convite pela possibilidade de falar da infância, da educação infantil e, sobretudo, do brincar.
1: José e, e Tadeu eu que agradeço a, a oportunidade também que dada pelo Ceará de reu, nos reunir, né, aqui a gente cruza aí o caminho, tem uns caminhos cruzados aí em vários momentos da nossa profissão, né, aqui dentro da UFMG, fora dela, né, e a oportunidade é muito rica, né, da gente reunir dois profissionais especializados na temática e possam trazer contribuições diferentes dos seus campos né, para essa discussão. E aí eu gostaria de começar com uma pergunta sobre o que, que vocês consideram, assim, qual que é a importância desse brincar para as crianças de educação infantil?
2: É impossível você descobrir alguém na vida que não brincou em algum momento da sua vida. É, a brincadeira para criança é uma das formas de, de ela se expressar no mundo não é só a brincadeira, mas a brincadeira talvez seja a mais importante e a mais fundamental da expressão da criança é, na, na sociedade, no meio familiar, com os amigos. Né? É muito legal você ver uma criança, às vezes, de três anos, quando ela con concebe o conceito de brincar, pela experiência, ela chama uma outra pessoa vamos brincar? Né? É, é, eu acho lindo isso. Aí começam as relações. Né? Então, a importância do brincar Além de estar se expressando individualmente, é, quando você está lidando com uma, uma brincadeira, por exemplo, tradicional, você está sendo inserido numa cultura de um povo. Então, você é, trazer essa importância da brincadeira no, no meio escolar, na formação da educação infantil, por exemplo, é você dar a oportunidade de a criança continuar exercendo junto com, com as pessoas que estão com ela, né? seja a professora ou o professor, os colegas de estar em relação com alguém numa linguagem de ficção né? que essa na linguagem de ficção você pode inventar você pode errar, você pode refazer você tem a liberdade de experimentar então um dos aspectos que eu vejo é isso, além de muitos outros né? é, se a gente for pensar só nesse tema, a gente ficaria aqui discutindo a manhã inteira porque é um, um assunto, é um papo para um, uma semana e olhe lá. Né? Então, por hora eu fico por aqui. E vocês como é que tem é essa
0: discussão da importância de brincar para criança? Então, é como a gente começa a puxar esse fio para ver aonde que essa conversa nos leva. E, lendo as perguntas que você nos fez, uma delas é assim, como pensar uma educação infantil que respeite o brincar das crianças? Eu te faria a seguinte pergunta. Como não pensar uma proposição de educação infantil que, muito mais que respeite, se constitua a partir da experiência do brincar? Tadeu é um amigo de conversa de longas datas e uma das questões que a gente traz e está presente na resposta dele que embora a gente esteja aqui falando de crianças, infâncias, educação infantil, primeira coisa é importante a gente afirmar que o brincar não é coisa de criança. O brincar é uma experiência de conhecimento, não daquela forma que o Zinga no primeiro momento, diz que antecede a cultura, mas que, num certo sentido, tensiona o determinismo da cultura. Compensar uma educação que não seja colonizadora das crianças e que não possibilitem as crianças serem um sujeitos de sua experiência de produção de sentidos. E o brincar, ele é um dos processos de construção do conhecimento. Um deles, evidentemente, aprendemos uma linguagem cartesiana, né, que é matemática, que é um mundo que é um desdobramento lógico e previsível, mas o mundo é muito mais do que isso, né? O mundo é aquele que nos afeta, que nos possibilita uma relação com conhecimento, que nos coloca uma presença corporal no mundo. E é nesse sentido que precisamos começar a pensar a relação da educação da infância. O que é o processo de conhecer? E a educação infantil, e já caminhando para encerrar nesse primeiro momento, ela, ela, ela avançou com algumas sabedorias. Né? Então, apesar... né? Da, da tensão que são as, as referências curriculares, como referencial curricular, hoje a BNCC, mas do ponto de vista da produção de conhecimento, quando a gente pensa, por exemplo, desde que a Heloísa Candal Rocha traz essa perspectiva da pedagogia da infância, ou a, a Sônia Kramer traz a perspectiva do currículo, é muito interessante porque a educação infantil não se organiza por áreas de conhecimento, mas por linguagens. Então, nesse sentido, como pensar a experiência de infância a construção do conhecimento que não passa por uma linguagem que objetivamente traga o corpo, como diz o Tadeu a experiência da fictícia, dessa relação entre o real e o imaginário, da produção de sentido, de um conhecimento que nasce por eu ter vivenciado e não porque alguém me transmite se a escola tem esse péssimo vício que é a transmissão de algo completamente abstrato, na educação infantil isso é impossível ser pensado na educação infantil só se pode falar de um conhecimento vivo que se vive, e olha que não é Tadeu nem eu que estamos falando isso não, Jean Dias já falava isso, pedagogia de projetos traz isso, é experiência, a pedagogia Waldorf traz isso, ou seja a criança é corpo a criança é vontade de conhecer a criança é caminho de construção de sentido de conhecimento as crianças ensinam adultos, pais, mães e professores e professoras a brincar então como não considerar a experiência que é das crianças nos convidarem a construir conhecimento pela experiência do brincar. Uhum. Eu pensando
1: estava aqui pensando nas falas quando você você e Tadeu estavam falando sobre essa concepção e me lembrando aqui eu acho que fundamental né que é essa concepção de brincar como constituinte que nos constitui enquanto humanos né e aí essa diferenciação entre adultos e criança brincar como, só, como se fosse só apenas de criança né é, como fica fora do lugar pensar né é, dessa forma, né? E eu lembro, nos exemplos que eu, que eu recolho, assim, da nossa experiência de trabalho com professores, é quando a gente vai brincar com os professores, isso chama muita atenção, porque, assim, a própria a disponibilidade para brincar é, é muito forte, e, e, e vivendo, quando você percebe a fruição deles durante a brincadeira, né, o quanto que eles se permitem isso, né, recuperar, re, retomar alguma experiência que, algum, que a vida adulta pode ter distanciado deles, e, é, e depende, varia muito de local para local, né, alguns grupos, algumas culturas, assim, o brincar ainda permanece entre, entre os adultos, adultos e crianças brincam juntos, né, mas recuperar essa, é, a experiência de viver, o brincar na formação, é, a disponibilidade que se colocam, a gente percebe o tanto que isso marca profundamente esses sujeitos, assim, né? Na pele, assim, nos gestos, no toque, né? O quanto que o corpo da gente é marcado, né? E o brincar passa a ser um momento de despertar esse esse corpo, né? Esse momento que ficou ali é, adormecido, acho que eu vejo muito isso, assim. O quanto que é a sensação que eles refletem quando eles estão brincando, né? O prazer que sentem. Todas as memórias que fluem a partir daquela experiência, né? Quanto ser tão forte, porque é, as lembranças de infância que eles recuperam, quando eles falam, né? Da, quando eles vivenciam a experiência e depois falam dela, né? A gente fala assim, nossa, para. É, eu tô, tô lembrando de um exemplo de um amigo nosso, o Cláudio, que ele, até cruzei com ele aqui no caminho, o Cláudio Emanuel, trabalho trabalha professor de CT. Eu lembro dele trabalhando com brincadeiras numa fábrica metalúrgica, assim, uma fábrica da Fiat da Fiat, é de Minas Gerais, então, assim, show de fábrica, aqueles peões, assim, tudo endurecido pelo trabalho, todo mundo de macacão sujo lá e todo mundo brincando, assim, e rindo, assim, aquele um monte de homens, assim, um grande chão. Ele falou assim, gente, como como constitui? Porque no lugar onde a gente acha que, que a vida está mais dura e endurecida, brincar vem para mostrar outras possibilidades, né? Ou vem para recuperar algo que estava na vida, sujeito sujeita ali ainda está presente. Mas, enfim, falando disso como direito, né? Me pensei na fala do Zé, eu pensei assim: será que nós estamos próximos de ofertar essa. As escolas pensam dessa forma? Ofertam esse, esse, é, o brincar né, de, como direito da criança? Né? Como, é que, como, é, como pensar uma escola para a infância que, que garante esse direito de brincar? Só um comentário, eu tô Estou transmitindo aqui dentro da sala de aula. Acabei de. Acab... as alunas acabaram de sair da sala. E a gente estava justamente conversando sobre estágio. Elas fazem estágio em Escola de Educação Infantil. E uma, uma, um relato de uma delas hoje foi falar assim: que no turno de quatro horas que as crianças ficam na escola, 20 minutos é, foi o tempo que, prof... que ela percebeu na rotina da escola, da turma, 20 minutos para as crianças brincarem no pátio. E pronto, pátio limpo, sem brinquedo nenhum, só aquele pátio cimentado, muitas as crianças estão ali 20 minutos do tempo delas, dedicada à brincadeira, fica assim, e depois de tanta discussão né, que a gente faz, a dança que a gente está nesse, nesse, nesse malhar, malhar frio, e de repente você depara assim, com a realidade dessa, a gente fica assim, o que fazer, o que propor para essa escola, como pensar, né? Um outro. Um brincar que. Re traga essas concepções que a gente traz né, aqui, tão fortes, tão
2: importantes. Né? O que, que vocês acham? Deixa eu então passear um pouco minhas palavras aqui nessa, nesse assunto que me interessa bastante. Eu estou um pouco longe da escola. Assim, né? Depois que me aposentei, assim, até dos textos, também lidava na licenciatura lá no teatro, e as pessoas me traziam uma série de coisas, né? então agora eu estou um pouco afastado. Mas o que você comentando aí, Rogério, parece que não mudou nada, né? Acho que uma grande coisa, assim, é trabalhar com adulto. Sabe? acho que o um adulto precisa se tocar sobre essa importância. E quando eles percebem, essas pessoas percebem que essa brincadeira, o brincar é algo importante, inclusive, para elas, quando eu vou dar uma oficina, por exemplo, para educadores e educadoras, a primeira coisa que eu falo, olha, o que eu vou fazer com vocês não é para vocês, entre aspas, aplicarem nas crianças, é para vocês. Depois, o que vocês vão fazer com isso? Não importa, aí é vocês que vão fazer. Então, é, essa brincadeira, né, ela teve um, um percurso, quando eu fiz a minha, minha dissertação de mestrado, na FAI, é uma coisa que eu observei muito assim: usar a brincadeira como um recurso meramente pedagógico. Né, que era um, eu acho que matava a brincadeira, e mata até hoje. Mas quando a brincadeira está dentro de uma instituição, ela tem que ter um sentido. Mesmo que o sentido for a brincadeira por si. Porque, eu penso assim, o brincar e a arte, embora sejam duas coisas bem distintas, elas tocam em dois pontos fundamentais na vida humana, que é a ficção. E a vida é tão dura, é tão pesada, né? ela é tão cheia de coisas, que a gente precisa de algo para sair dessa re realidade tão cruel, para a gente entendê-la melhor. Então, a ficção ela tem esse papel ali, de entender essa realidade melhor e também de, da ficção em si. Né? A música ela, em si é alguma coisa, né? o teatro em si é alguma coisa, a brincadeira em si ela é alguma coisa. Quando ela é trazida para o ambiente escolar, ela tem que ter um sentido. Quando você tem 20 minutos para crianças brincarem, não importa se tem lá um, um brinquedo. Porque para brincar você não precisa de brinquedo ou objeto, né? Você não precisa disso. Né? As crianças inventam alguma coisa. Mas essa desproporção de 4 horas e 20 minutos para que a criança brinque, nossa, é uma loucura. Assim, é não dá espaço para a criança para que ela experimente coisas que, que a matemática ou o português ou essas linguagens não dão conta, sabe? Porque... Eu vejo, assim, às vezes, quando eu vou me apresentar com o Serelep em algum lugar, e as crianças de escola estão juntas, e às vezes tem aquele burburinho, né, e o pessoal comenta, mas você não se importa? Aí eu penso assim, gente, talvez seja esse o único momento dentro desse contexto escolar que as crianças não têm limitações rígidas. É o momento que ela vai encontrar com a coleguinha dela, que vai conversar, que vai... E, assim, eu não posso exigir que elas tenham atenção naquilo que eu estou fazendo. Então, se, é, se esse tempo ele é medido de uma forma mais é, equilibrada, sabe? eu acho que as crianças vão ser mais sadias, provavelmente. Então, é, lidar com a brincadeira dentro da escola, primeiro, isso que o Zé falou, é respeitar a criança naquilo que ela é. Eu acho que isso é fundamental. Sabe? É ouvi-la, ver o que, que ela está tá trazendo para essa escola, como é que ela se relaciona e, ao mesmo tempo, equilibrar isso. Porque se está dentro de uma escola é porque tem algo a ser mostrado. O que, que essa escola está mostrando? É? Você tem que introduzir nas linguagens, nas diversas linguagens? Ok, eu acho que isso é importante, porque tem a ver com tradição, tem a ver com cultura, tem a ver com uma forma de ver o mundo. Agora, essa forma de ver o mundo não é única, ela não é a única forma. Então, como é que você equilibrar isso? Então, o primeiro ponto assim, é refletir e praticar com essas pessoas adultas que estão na escola, para eles relembrarem o quão foi importante essa brincadeira na vida delas. Porque há um esquecimento aí pela formação, talvez assim a própria formação de professor e professora pode estar trazendo assim esse é, endurecimento com relação às brincadeiras.
0: Rogério, querido Tadeu... Tá uma outra pergunta que você também nos antecipa tem a ver com os desafios. Né? Quais são os desafios que estão postos para a escola? Então, quando você faz essa pergunta, eu primeiro diria que do ponto de vista do discurso, eu acho que tanto nós, que estamos num discurso mais acadêmico, quanto as professoras, que estão num campo de um discurso mais pedagógico, eu acho que a gente já foi capaz de reconhecer, afirmar, teorizar sobre a importância do brincar na educação infantil, na experiência de infância e na experiência de conhecimento. E agora eu acho que a gente tem esse grande desafio de levar isso a cabo, desse conhecimento que tem corpo, desse, dessa criança que é sujeito do conhecimento, e essa não é algo simples como a Leia Tiriba nos provoca, é preciso que a gente seja capaz de nos desemparedar e a gente precisa ver o que está nos emparedando, nos emparedando no tempo, no conhecimento, no corpo. Eu acho que esse é o grande desafio. Eu sou muito cuidadoso em fazer qualquer crítica às professoras, até mesmo porque eu tenho visto muitas proposições pedagógicas interessantes. Agora, no retorno da pandemia, você vê o esforço que tem de trazer a experiência de infância. Agora, tem algo que nos aprisiona na escola e a gente precisa olhar para isso. Então, do ponto de vista, por exemplo, estamos conversando aqui com o Ceale, há quantos anos nossa querida Magda Becker Soares nos traz a perspectiva do letramento, ela não está dizendo que o letramento é só uma alfabetização num contexto situado. Ela está dizendo que o letramento é aquilo que nos coloca numa jornada de produção de sentido, que nos possibilita, do ponto de vista do acesso e da, da, da apropriação, daquilo que nos possibilita compreender o mundo, deixar marcas no mundo, ler esse mundo. E aí precisamos enfatizar essa lógica. O brincar ele nos coloca nesse caminho de diálogo, de produção, de sentido. Precisamos ter clareza disso e assumir a experiência da infância de brincar com o conhecimento. Ao lado disso também, precisamos olhar para o brincar e saber que nós temos uma experiência de infância cujo brincar, cuja arte, não é um conhecimento menor, que está sempre a serviço de outros conhecimentos. O brincar, na sua diversidade, no seu acervo, nas suas relações, na sua estética, na sua ética, ele é um conhecimento fundamental, ou seja, tanto o brincar como um princípio de leitura de mundo, mas o brincar como um conhecimento singular, objetivo, ético, estético. Mas todos nós estamos muito pressionados. Né? Você vê hoje nas escolas de educação infantil um discurso jurídico onde a professora vive amedrontada, por exemplo, das crianças correrem, e machucar, brincar e machucar. Ou seja, a gente precisa de um grande pacto um grande pacto de proteção da infância que não é de mobilização mas um grande pacto de cuidado no sentido da experiência dessas relações com a infância e aí é nesse sentido que o Tadeu também traz para mim isso é fundamental desculpa trazer um caso em tempo tão pequeno mas há um bom tempo atrás uma vez eu conversava com uma professora fazendo uma entrevista ela me pediu para desligar o desligar o a gente não usa mais esqueci o nome o gravador para que ela me contasse uma coisa. Eu achei que ela ia falar a coisa mais absurda do mundo, e ela disse assim, não, eu queria te contar que eu escrevo poesia. Quando na minha cabeça eu ia imaginar que uma professora ia pedir para eu desligar o gravador para me contar que eu escrevo poesia? Identamente eu perguntei, não mostra para ninguém? Ela disse: não, não mostra para ninguém. Falei, nem para os seus alunos, nem para os meus alunos. É isso que eu me pergunto, sabe? Quantas professoras, poetas, cantantes dançantes, com o desejo de ser feliz, expressar a cultura e compartilhar com as crianças nós temos, e a gente constrói um sistema que nos aprisiona, um tempo que nos aprisiona, uma rotina que nos aprisiona, uma ideia de escolarização colonizadora que nos aprisiona. Eu realmente acho que a educação infantil ela precisa dar lições ao sistema de educação, que nos convide uma outra perspectiva, e aí é a nossa aposta sobre as nossas experiências de infância. A experiência de infância das crianças, mas as nossas experiências de infância que estão no nosso corpo, que nos coloca num outro lugar. Eu quero um mundo de mais poesia, de mais ética, de um conhecimento, de uma escola que não seja colonizadora, mas uma escola aberta para diferentes linguagens. Nós temos essa escola. Esse é o desafio. O desafio é colocar essa escola em ação. Desculpa, só prolongar um pouquinho, queria só falar uma coisa, que aí vem uma conversa com outro querido, que é o Roquinho. O Roquinho tem uma brincadeira que eles chamam de pedagogias às avessas. Eu achei muito bacana Isso. O que é essa pedagogia às avessas? Que se a pedagogia é esse ato de conduzir as crianças, o Roquinho nos convida a uma pedagogia que se permita fluir com as crianças. E aí na nossa conversa a gente até brincou assim. Então seria uma pedagogia entre aspas. Aí nós brincamos, eu acho que melhor seria uma pedagogia entre asas. Eu acho que deveria ser isso, sabe? Uma pedagogia que ouse voar, que ouse se desemparedar, que ouse brincar e ser brincante nesse mundo. queres pensar quem é essa formação de professores, aonde a teoria ela é fundamental... Mas eu acho que está faltando alguma coisa que é isso que Tadeu nos fala. Que não é por ser professor e professora. É na nossa condição humana, que passa pela nossa formação cultural. Devolvo para vocês dois essa prosa. É, caso a gente tem muitos,
1: né? Sobre brincar, situações engraçadas, situações tristes e tal. Mas essa coisa do controle dos corpos, essa preocupação excessiva com a segurança, às vezes das crianças, reflete um pouco também muitos movimentos, por exemplo. Uma vez eu estava eu tava numa escola que funcionava há 40 anos, lá em Contagem, que eles estavam debatendo em torno de um brinquedo que estava na escola desde o seu início, que era um, aquele trepa-trepa, aquele brinco de escalada. E os, os, os professores é, é, comentando que as crianças estavam se orientando muito. E a solução era tirar o brinquedo. E eu, conversando com professores que já estavam lá mais de 20 anos, perguntando para eles assim, mas como assim? As crianças começaram a se acidentar, mas sempre foi assim. Não, as crianças, de repente, as crianças começaram a se machucar aqui. Começaram a ficar preocupados. Eu falei assim, gente, mudou muita coisa na cidade. As experiências das crianças fora da escola. A gente dos meninos vinha prontos e já estava assim, 2.0. Já chegava é, atualizado da fábrica, como se dizia. Já chegava da rua, do quintal subindo, escalando aqui, esses brinquedos até não ofereciam nem desafio para eles. Aí, de repente, diante de uma situação onde se tornou a necessidade desse brinquedo, porque os meninos não vivenciam essas experiências, tanto quanto a outra geração vivencia, e qual a solução que te faz, tira o brinquedo, que é tira tirar o problema, e as crianças perdem experiência. E por aí já tive experiência em que chegava na escola, as árvores sido, tinham sido podadas, os galhos mais baixos tinham sido podados para evitar os acidentes, né? E uma situação muito engraçada que eu tive, e agora no início do semestre, eu estava brincando com as crianças, e eu gosto muito de brincar, aquela brincadeira do camaleão, né? Que é a gente faz uma, quem todo mundo conhece, mas a gente faz uma grande fila, como se fosse um camaleão e seu rabo, né? Com as crianças segurando uma na cintura da outra, e eu tocando tambor na frente. Eu gosto muito de acelerar, porque todos a brincadeira vai acelerando, os meninos correm e tal. E eu incorporei isso como uma forma de comando. Eu gostava sempre de fazer assim. Pode correr? Eu perguntava para os meninos. Os meninos diziam, pode. Eu contava até três, começava a correr, acelerava. Os meninos corriam se cai no chão e tal. essa vez eu tive uma surpresa. Eu gritei assim. Eu fui para a escola e eu eu falei assim, pode correr? Os meninos falavam, não. Eu falei, Só, o que aconteceu. Eu voltei para o lado assim. Olhei para os meninos, aí eu estava olhando os meninos, os meninos leva para a professora e leva para mim, fala assim, não, não pode correr, porque lá no pátio que eles brincavam, a referência, depois eu descobri que o tempo todo a professora falava assim, é pátio, não pode correr, não pode correr, não pode correr, aí eu, eu dei a brincadeira, mas eu perguntei assim, ah, deixa eu ver se eu entendi, mas vocês querem correr? Perguntei, queremos, ah, agora entendi, então tá, agora nós vamos correr. Então, quer dizer, eu falei assim: tanto que os meninos já tinham isso, já assim, o controle tão forte na vida deles dentro né, da escola, e que os meninos me responderam imediatamente, quando eu esperava a pergunta mais espontânea deles, assim, porque eles correram, depois a gente correu, foi uma loucura. Mas, assim, da regra né, instituída e tal, eu reconheço que realmente nós temos muitas experiências que valorizam a cultura das crianças, essa conversa mais próxima, a experiência que as crianças trazem para a escola, né, e que aprendem em vários locais garante espaço para essas crianças manifestem essas produções, né? O professor tem uma escuta sensível, né? Você se deixa fluir, se encantar pelo tempo, né, da infância. Eu lembro uma brincadeira, uma vez que a gente ficava no pátio, a gente sempre naquele tempo produtivo. Aproveita só tem 30 minutos, corre aí, tá, não um sei, fazendo os meninos fazer, aproveita que vai acabar, vai acabar. E os meninos sentados lá para mim falaram, "Não, Rogério, a gente quer só conversar hoje, a gente não quer Quer dizer, a gente quer usar o tempo, o tempo é nosso, então a gente quer direito, inclusive, para não brincar, para a gente ficar aqui olhando para o tempo, conversando sobre coisas do dia a dia, hoje a gente está cansado. Quer dizer, garantir o direito a um tempo para eles escolherem né? brincar ou cuidar da vida, né? e onde, onde, onde justamente a criatividade pode brotar, né, a brincadeira nova, né? Enfim, o tempo de vida, né? de vivência né? cotidiana, mas enfim. São reflexões que passam assim, na minha cabeça que a gente vai falar sobre essa urgência, a necessidade de fazer mudanças profundas na escola, mas é isso.
0: Este foi o Calecast. Você pode nos escutar no Spotify e no YouTube. Se quiser, você pode enviar sugestões de temas e perguntas para o nosso e-mail calecast@gmail.com.